0: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a Más Música, Más Emoción. Lo que estás escuchando es un podcast de música que hoy se pregunta ¿Es posible que un músico nacido en Alaska conecte directamente con los genes de la canción latinoamericana? Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Agustín Genoni y con Data te invito a descubrir cómo nace la música que escuchamos y a repensarla desde otras perspectivas.
1: Mi nombre es Fede Vareiro y te propongo buscar en este podcast Algunos puntos de encuentro entre artistas, culturas, países y géneros En cada uno de estos episodios Además vas a escuchar testimonios en primera persona Que harán que esta experiencia esté completa
0: Nuestro recorrido comienza con un artista panamericano Su nombre es Kevin Andrew Johansen. De repente una nube...
2: Se fuma y se disipa.
0: Al momento de grabar de este episodio, Kevin se encuentra presentando su último disco, Algo Si guleas ahora su nombre, lo primero que aparece es el título de una nota. El beneficio de haber tenido una madre soltera y feminista lo llevo como una bandera. Solo pedí. En varias entrevistas suyas, independientemente de la época, algunas ya de otra década, Kevin ubica a su madre como un punto de partida al momento de reconocer sus influencias musicales, con un repertorio que incluía mujeres como Violeta Parra y Joan Baez. Un espíritu folk y folclorista que eh, va a ser una de las bases más identificables en todo lo que transcurre en el repertorio de Kevin. La historia de Kevin para muchos... ...arranca en este momento. I'm gonna get down with my baby. Esta fue... ...la canción insignia de Resistiré... ...que era una telenovela argentina... ...producida por Telefe en el año 2003... ...donde cada vez que... ...sus protagonistas Celeste Sid ...y Pablo Echarri se encontraban... ...musicalizaba esa especie de brote de deseo... ...en cámara lenta.
2: Uno de los momentos... Bisagra de los positivos fue salir con el tema Down with My Baby en Resistiré, que eso también fue pasar de ser un artista de culto a ser un artista mainstream, digamos, ¿no? La, al gran público argentino en este caso. Un tema en inglés que yo decía, uy, no, un tema en inglés, van a pensar que hago solo temas a la Barry White, ¿viste? <risa> 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 ¿Sabes qué hice? Natalia Oreiro tenía una canción que se llamaba Que digan lo que quieran. Y a mí no sé por qué me gustó el título, por supuesto. Le digo, ¿te gustaría venir a los primeros shows más grandes que teníamos? Y dice, sí, obvio, dale, dale. Bueno, ¿te animás a hacer que digan lo que quieran? fue mi forma de decir, casi de decirme a mí mismo, bueno, bancate la pelusa. Esto es la popularidad, que digan lo que quieran.
1: Sin embargo, Kevin tuvo un hito musical varios años atrás En 1986 conformó la banda Instrucción Cívica Que con el paso de los años la vamos a entender como una superbanda ¿Por qué? Bueno, entre otros integrantes estaban Fernando Zamalea, que después lo vamos a escuchar tocando la batería, por ejemplo, en esta canción Estás buscando alguna religión. Estás... Gustavo Donés, que podés encontrarlo en los discos de Suéter Alex Krigier, parte de los vientos de La Portuaria y también del Sexteto Irreal. Julián Benjamín, que más adelante iba a formar parte de Los Perros, y Alejandro Terán, que con el tiempo se iba a convertir en el histórico arreglador de cuerdas del rock nacional, grabando entre un montón de cosas esto. Estos integrantes y otros lo acompañaron a Kevin Johansen. Nos vamos a 1986, la banda era Instrucción Cívica.
2: Siempre hice un poco todo al revés porque, bueno, con Instrucción Cívica salimos un poco antes de tiempo. Estábamos un poco verdes como, viste, jóvenes productores nos dejaban producir a nosotros que todavía no sabíamos producir. Yo admiraba mucho las voces agudas tipo Sting o Charlie García en la época que cantaba muy agudo. Y yo tenía esta voz, o sea, viste, después los amigos me decían, pelotudo, cantás como Leonard Cohen o, o, o Barry White, no o sea Gil.
0: Kevin nació en Alaska, vivió en Colorado, en Arizona, en San Francisco. Su adolescencia la encontró acá en Buenos Aires, un ratito en Montevideo y en 1990 se vuelve a los Estados Unidos. Ahí va a pasar algo importante.
2: Tuve la suerte de encontrar en el CBG, el dueño de ahí, eh, un mentor que... Que me empezó a cachetear también Yo le decía a mi mentor Tormentor Porque me decía Mezclá, no seas tímido Mezclá el inglés con el castellano Tenés lo mejor de dos mundos Componé un tango en inglés No, yo no decía En Buenos Aires me matan
0: Año 2000 Una crónica del momento retrata Cumbias tangueras, habaneras en inglés Un reggae muy porteño, baladitas tipo Leonard Cohen Y un tango en el que un muchacho En la puerta de una milonga Cuenta su triste vida todo esto para definir el primer disco solista de Kevin Johansen. De nada A partir de acá y hasta la fecha Kevin cuenta con un catálogo compuesto por 7 discos de estudio Dos en vivo y participaciones que lo unen a todo el continente americano Y también artistas del otro lado del Atlántico Del año 2000, de nada. Del 2002, sur o no sur. Citizen, del año 2005. Desde que te perdí, se están enamorando todos. 2007, vez. logo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Vivo en Buenos Aires, del año 2010. 2012, vi. Vivo del año 2015 Del 2016, Mis Américas Es como el día
2: cuando sale el bendito sol
0: Y su último trabajo hasta el día de hoy Editado en el año 2019, Algoritmos Y
2: no me debes nada a mí Y
1: no te debo nada y en este último disco, Algo Ritmos, Kevin nos renueva las posibilidades de ir desde una bossa nova a una ranchera, pasar por la canción pop, pasar por rimas rapeadas medio traperas y participan las españolas Leonor Watlin y La Chica, desde Brasil María Gadú y desde Uruguay los hermanos Daniel y Jorge Drexler y me gusta porque fue grabado entre Buenos Aires, Nueva York y Sao Paulo. El gen Johansen en su máxima expresión. A la hora de definir su estilo Kevin se considera un desgenerado Y cada disco es una prueba de ello Ahora, ¿cuánto de lúdico hay En vestir sus canciones de distintas maneras Y cómo se lleva él con los nuevos géneros?
2: It's hard to tell you this. Uno siempre está jugando con géneros. A mí sí, me encanta desde la canción aprender y aprender géneros nuevos. El último sí, tema de algoritmos el, el que entre paréntesis le puse el mito urbano, que se llama La gente más linda. No sé si lo ve La gente más linda la que no sabe era una canción que no me gustaba mucho, pero el estribillo me, me gustaba y decía eso, no sé si lo ves, la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. Y me parecía medio mántrico y me gustaba lo que decía respecto a la belleza, que la belleza no es externa, sino que hay un montón de gente que no se da cuenta que es bella porque piensa que no lo es, viste y no se da cuenta que sí. Y me parecía lindo decirlo y dije, le dije a Matichelas ¿sabes qué? Voy a rapear, pero voy a rapear medio mal, me voy a, ¿viste? Voy a improvisar y que salga mal y me trabo y me equivoco de palabra y juguemos un poquito con el vocoder y con el autotune que quede un poco trapero y antes los tangueros se quejaban de los rockeros y ahora los rockeros se quejan de los traperos pero no se hasta liban del buen gusto la gente que vive con miedo que miedo me dan no dan el susto hay una cosa que siempre me molesta mucho del artista consagrado cuando escuchas a un artista consagrado dice no escucho nada nuevo viste no escucho ningún no sé qué y decís ¿Pero qué te pasa? ¿Viste que Se muere todo con vos. O sea, te morís vos y no hay más nada. Dale. Si levantamos una piedra y salen talentos. Tengo hijos que me muestran el último trapero y escucho producciones. Me encanta escuchar cómo producen cosas desde el pop internacional a cosas del, del trap. Y ves la musicalidad y además el conocimiento técnico, por supuesto, que hay que tener para hacerlo. Y lo admiro. Cuando está bien logrado y musicalmente logrado, me encanta.
1: En paralelo al lanzamiento de Algo Ritmos, actualmente podemos encontrar la voz de Kevin Johansen colaborando en el nuevo disco de otro proyecto con el que nos gustaría conectar en este momento del episodio. de Meteoros, también una superbanda integrada por Ale Sergi de Miranda, Cachorro López, integrante de los legendarios Abuelos de la Nada y uno de los productores más importantes de la actualidad, y Didi Goodman, parte de, entre otros proyectos de aquella banda refrescante y bailable llamada Brazilian Girls. Hoy, 2019, Meteoros está lanzando su disco Meteoros Más y cuenta con múltiples participaciones en casi todas sus canciones. Emanuel Orbiler canta en Chica en Buenos Aires, Javier Amena en La Quietud del Movimiento, Vicentico en son Roberto Muso, Rosario Ortega, etc. Y la canción en la que Kevin Johansen pone la voz se llama Poliamor. Bueno, conectar artistas a esta altura es una de las cosas que queda claro que es lo que nos propusimos a la hora de pensar este podcast. Y en esa dirección le preguntamos a le Sergi: ¿Qué busca Meteoros a la hora de elegir sus colaboraciones? Para elegir los cantantes invitados en el disco de Meteoros, lo que hicimos fue básicamente dejarnos llevar por la canción y por la música, ya que teníamos algunas ideas musicales sin terminar, algunos esbozos de acordes o ritmos, y eran básicamente bases, eh, algunos beats, y cada uno de esos beats o de esas bases nos daba la idea de qué cantante podía sumarse y podía darle su toque. Por ejemplo, en Poliamor teníamos una base medio reggae psicodélico y nos pareció que Kevin Johansen nos pareció que iba justo para eso, y bueno, le acertamos porque cuando vino al estudio fue como muy fluido. Digamos que cada célula musical que teníamos incompleta nos daba la idea de con quién podíamos completarlo. Y así fue que fuimos eligiendo a todos los cantantes que participaron del álbum.
0: Fede. Agus. Bueno, eh, ¿qué sensación te deja la producción de este primer episodio? Arranquemos por Kevin y pensemos en esa pregunta que se planteó sí. al comienzo, ¿sí? ¿Era posible que un músico que nació en Alaska pueda, digamos, conectar directamente con los genes de la canción latinoamericana? Me parece que se contesta un poco sola, pero... Ha sido
1: contestada. La impresión, Lo, lo primero que me nace pensar es que pudo haberlo no elegido tomar mm -hmm. ese camino, sin embargo, lo eligió, lo buscó, lo consiguió a través de un montón de cosas que fue contando a lo largo del episodio. Le agradecemos a Kevin también el testimonio. Y eso, la, la decisión de tomar partido por la música en español principalmente. Es lo que rescato de alguna manera de, de la vivencia que él nos contó. ¿Vos?
0: Yo pienso en, en las, las vueltas. Hmm. Las vueltas que puede llegar a tener la carrera, de, 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 en este caso, de un músico. Como una persona no por el hecho de eh, la, la movilidad geográfica sí. sino de, de instrucción cívica como de repente pasar a otro plano totalmente de la música distinto a, a, a cantar en, en otro lugar del mundo y cómo volver acá con un producto que de repente termina siendo vidriera de una novela con un éxito rotundo y eso, cómo funciona como motor de, 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 de una carrera que es esto. Yo me quedaba pensando si él había, había tenido la intención de trascender de esa forma o quizás ser un músico, un artista con otro perfil distinto, eh, eso también me queda como, como pregunta al mismo tiempo que pienso, wow esa capacidad de conectar con un montón de géneros musicales y de artistas del todo el continente
1: y me parece, uno creo que escuchando la música de Kevin Johansen, eh, pr primero produciendo el episodio conectamos creo los dos más que nunca con el repertorio de Kevin que nos gusta mucho pero, pero como que le dimos una vuelta y como que quedamos creo como la persona que está escuchando hasta este momento el episodio Súper cebada con claro, él. Claro, obvio. Toma con, con cierta naturalidad que una persona coquetee con varios géneros o a veces eh, piensa que todo el mundo lo hace y... Si, si bien es cierto que cada vez más uh -huh. ocurre, me parece súper valorable de dónde sale él y por todos los lugares donde pasó, cómo se nutrió de todas esas culturas, qué eligió apropiarse, qué eligió dejar de lado y cuánto honor le rinde a la canción que conocemos todos, un loco que nació en Alaska. Eso me parece súper loco, <risa> increíble. Una canción de Kevin. Una canción de Kevin. Bueno, elijamos los dos algo de algoritmos. Eh, yo voy con mi querido Brasil. Con Drexler, con María Gadú, con Cassine. Como que me, me contagia una energía particular, muy linda. Y si tuviese que ponerlo en una playlist, sería andar en bici. ¿Vos, Aus? A ver,
0: New York Without You. Creo que es Te
1: como... Paso.
0: Es ese tipo de baladas que, conversando con Kevin, decían de, de la onda que a él, al, al tono de voz de él, le queda muy bien. Es una canción en inglés simple, despojada, eso le queda muy bien a Kevin.
1: ¿Puedo sugerir una playlist para esa canción? A ver. Ver llover. Estupendo. Aplausos. Cerramos ahí, muy bien. Tío.
0: Y bueno, y aprovechemos eh, como esta especie de, de, de conclusión sí. para presentar, ¿viste como cuando termina un disco?
1: Sí. Eh, y presentan un bonus track. Bueno, estará con Hayden Track. Un Hayden track. track. Bueno, de la charla que tuvimos con Kevin, a quien le mandamos un abrazo si está escuchando, hay una pregunta que solemos hacer, una pregunta que se va a repetir a lo largo de los episodios, que es para el músico, ¿qué es una buena canción? Si tuviera que definirlo, si tuviese que ejemplificarlo, ¿cómo definiría él qué es una buena canción? ¿Querés escuchar lo que dijo Kevin? A ver, mira.
2: Siempre el parafraseo, la, el famoso dicho, pinta tu aldea y serás universal, pinta tu tiempo y serás atemporal. Creo que el cancionista juega mucho con desafiar el tiempo de lo que hace. Si vos sos fiel a un sentimiento a algo muy profundo que te está pasando o estás viendo o observando algo y lo remarcás lo suficientemente bien y lo fraseás de, de un modo entrador y entendible para cierta cantidad de gente, tiene chance, esa canción tiene chance de sobrevivir sobrevivir en el tiempo.
1: ¿Vos tenés buenos tracas, Sí, sí, tengo,
0: tengo un ejercicio. Me gusta. Le propuse a Kevin a través de una canción conectar con una situación particular. Mm. En este caso, con su madre, con su vieja, que eh, sabemos fue como una especie de, de, de pilar de referencia musical. Sí. Y también me contestó algo muy lindo. A ver...
2: Bueno, casualmente la, la vengo cantando una versión de Violeta Parra de El Albertío. Es una canción muy mántrica, repetitiva, bien como Violeta componía. Y mi vieja, que era hiper además decía escucha esta frase decía, Discreto, fino y sencillo Son joyas resplandecientes Con las que el hombre que es hombre Se luce decentemente Y siempre me quedó Como esa frase y la canto Y la recuerdo a mi vieja porque era un poco eso Ella, ella hablaba mucho del honor de, de, Del honor en lo artístico Del honor en general De no corromperse Era muy ética también Esa canción El advertido por ahí me marca Mi relación con mi vieja
1: Hermoso. divino como... Un, <ríe> ¡Qué lindo. Un lindo! Lindo, lindo Qué cierre. Lindo <ríe> sí. cierre. Así que nada, acá estamos contentos, ansiosos por ir a la búsqueda de nuevas uh -huh. historias. Creo, Agus, somos dos personas que nos gusta mucho ir a la búsqueda de historias que se conocen a medias, que no se conocen tanto, buscarle una nueva perspectiva o una manera de narrar la historia de la música de este país, de, de este Obvio. continente. Eh, así que eso intentaremos hacer desde acá. Es lo que intentamos hacer en este primer episodio y es lo que vamos a seguir intentando durante muchos más.
0: Esa búsqueda, esa conexión, es posible. Vamos a tratar de acompañarlos en ese camino sí. Y déjame agradecerle Fede A dos periodistas que hemos mencionado uh -huh. eh, Entrevistas suyas aquí en este podcast Uno es Eduardo Luzarzuc De Clarín Y el otro es Jonathan rowner De Página 12 uh -huh. Así que agradecemos también eh, La colaboración Por intermedio de sus artículos y por último al equipo de Sony Music Argentina.
1: Perfecto, todo dicho. Mi nombre es Fede Vareiro. Mi nombre es Agustín Genoni. Nos despedimos de este primer episodio. Esto fue más música, más emoción. Nos escuchamos en el próximo episodio de este bonito podcast. Ahí va, ¡chau! Si querés escuchar las canciones que sonaron en este episodio con Kevin Johansen, armamos una playlist que la encontrás en el usuario Filter Argentina.